0: Das ist «Entrenou», der Medienpodcast von Schweizer
1: Journalistin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Entrenou», einem Medienpodcast von Schweizer Journalistin. Ihr kennt uns Show. ich sage gleich nochmal Hallo. Und wer wir sind, bei mir ist Charlotte Teile, meine Kollegin, Co-Chefredaktorin. Hallo zusammen. Und mein Name ist Samantha Zaug, wir machen beide miteinander das Magazin und unser heutiger Gast ist Simon Schaffer. Hallo Simon.
2: Hallo zusammen.
0: Warum du da bist, da erzähle ich jetzt äh, gerade kurz etwas, nachher kannst du dich auch selber noch vorstellen und zwar ähm, ist unsere aktuelle Ausgabe, ähm, da haben wir das grosse Ranking, unser grosses Nachwuchs-Ranking drin, die Top 30 unter 30, wo wir äh, so ein bisschen in der Schweizer Medienlandschaft herumschauen, wer ist da umeinander, wer macht einen guten Job, wer. Ähm, hat super tolle Ideen, wer ist innovativ, ähm, da haben wir die Leute zusammengestellt. Und herzliche Gratulation, der Simon ist auch auf der Liste. <lacht> 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 <lacht>
1: unter,
0: anderem, unter anderem Drum ist er heute bei uns, ähm, aber auch Drum, weil er nämlich noch eine andere oder ein bisschen speziellere Funktion hat. Du bist Co-Präsident vom Verein JJS, junge Journalisten und Journalistinnen Schweiz. Und äh, darum haben wir dich eingeladen, um ähm, ja, so ein bisschen über die ominösen Jungen reden und über ähm, wie es für sie ist in der Medienlandschaft, über das wollen wir heute ein bisschen plaudern und zuschauen über allerhand. Und ich hätte die Vorgeschlagen, du stellst dich am besten selber schnell vor.
2: Okay, ähm, ja, zuerst mal bedanken, das freut mich sehr, da zu sein, aus aus beiden Gründen. Wobei, bei bei einem weiss ich es einfach nicht, danke, das nehme ich jetzt einfach mal zur Kenntnis. Und der andere äh, bin ich auch sehr froh, weil es ist ein sehr schöner Verein. Ja, also mein Name ist Simon Schaffer, ich bin 25, ich komme aus Bern, ich ähm, habe... Ich bin ins Radio verliebt, schon seit einer Zeit oder in Audio. Ich bin im Moment Redakteur. Ich bin Redaktor bei Radio 1 in Zürich, mache dort Nachrichten und bin Reporter. Und das seit ein paar Monaten. Äh, ja, ich habe in Winterthur studiert und bin seit ein paar Jahren im Vorstand von Jotodes. Und jetzt seit diesem Jahr darf ich das co machen mit einer netten Kollegin Simona Boskardin. Und äh, ja, da bin ich jetzt... <lacht>
1: Ja, ich ähm, habe... In diesem Kauerraum, ja, also es ist einem Kauer-Raum. Wir wir Ja, ist in ganz kleinen...
0: Wir können mir sagen. nicht, wo genau, weil vielleicht ist es Compliance-Issue. Du machst es noch ein bisschen spannender. <lacht> es ist also mega dunkel da, das sehr, kann man sagen. Es ist sehr dunkel. <lacht> ähm, also nein, wir Licht jetzt, aber es ist so ein... Äh, es ist ein Raum, der mit Sound zu tun hat eigentlich. Also von dem her sind wir...
2: Ich so, fühle mich sehr sicher.
0: Gut, ja, also, das ist
1: super. <lacht> Simon, du hast gerade gesagt, du hast jetzt erst erfahren, dass du zu den Top 30 unter 30 gehörst.
2: Nein, das habe ich falsch gesagt. Das wäre okay. falsch übergekommen. Also ich bin, okay. ich bin mal, ich habe mal ein Mail bekommen, danke.
0: Genau, aber mal. wir ich haben eigentlich... Mail. Ich habe tatsächlich ein Mail geschickt. Ja. Ah, okay.
1: Ja, aber wir haben es ja eigentlich noch gar nicht offiziell gemacht. Das Heft ist noch gar nicht draußen jetzt, wo wir es aufnehmen. Und ähm, die allermeisten werden es erst in ein paar Tagen erfahren von diesen 30, dass sie wirklich drauf sind.
2: Ja, es ist schön. Da, also es ist auch ein bisschen weird, weil es so viele Leute gibt, die es ist noch verdienen äh, eigentlich. Und äh, ja, aber danke.
1: Ja, wir können vielleicht ganz kurz was dazu sagen, wie wir es ausgewählt haben. Also es sind nicht einfach die Leute, die wir irgendwie cool fanden, also manchmal auch, aber eigentlich wirklich Vorschläge. Wir haben unglaublich viele, ich glaube ungefähr 200 Mails mit 150 Namen oder so bekommen und Samantha hat die ausgewertet und daraus dann eigentlich geschaut, was sind die, auch was ist eine gute Mischung von Leuten, also was was sind viele verschiedene interessante Menschen, die man da drin haben will.
0: Cool. Und wir haben auch also geschaut, ähm, wer ist äh, zum Beispiel mehrfach genannt worden. Wir haben auch geschaut, ähm, das war auch ein Kriterium, gewesen. das Ranking kommt zwar nur alle zwei Jahre, ähm, aber trotzdem haben wir geschaut, dass nicht äh, die Leute immer wieder nominiert werden. Ähm, also wer schon mal war, ist, Klar. der ist quasi, der wird jetzt nicht mehr. Ähm, das sind so ein bisschen die Themen. Und das äh, kann ich auch sagen, das war eine coole Aufgabe, gewesen, um das zu sichten. Ähm, wir behalten für uns, wer jeweils die Leute nominiert hat. Das mhm. ist so ein Redaktionsgeheimnis, weil das für uns auch bei diesen Rankings immer wichtig ist, dass sie mir halt darauf angewiesen, dass die Leute sich bei uns melden und dass, dass sie uns auch vertrauen und uns halt auch wirklich ähm, ehrlich Auskunft geben. Darum ist das Redaktionsgeheimnis, aber etwas werde ich gleich noch verraten. Das habe ich nämlich mega cool gefunden, wenn zum Beispiel Volos, Volontärinnen, Volontäre nominiert werden vom Chefredaktor oder der Chefredaktorin. Ähm, das finde ich ganz schön, wenn man so sieht, dass die Praktik und die Arbeit von den ganz, ganz ähm, jungen Kolleginnen und Kollegen auch von oben gesehen wird. Das denkt man gar nicht mehr an selber Praktikant. ne? <lacht>
1: ich erinnere mich auch. Ich habe immer denkt <lacht> gedacht, als
0: so, ich Praktikant bin, ah, der, der oder die kennt mich doch gar nicht, die wissen Voll. gar nicht, dass ich um bin. Und ich habe aber jetzt gesehen, so in dem Ranking, es gibt ähm, doch viele Chefinnen und Chefe, wo die die ganz jungen Leute sind, Das habe ich am schönsten gefunden. Das eigentlich. ist
1: mega cool. Ja. Das
2: heisst, eigentlich so jetzt alle davon ausgehen, Geht jetzt einfach auch wieder von aus, dass eure Chefin, eure Chefin euch nominiert hat. <lacht> 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 <Das> <lacht> halt, stimmt. Halt, halt. Ja.
1: ja, und wir haben, was wir auch ein bisschen geschaut haben, wenn jemand jetzt ganz kurz vor der 30 ist und man weiß quasi, entweder der wird es jetzt oder nie mehr, dann haben wir vielleicht auch eher nochmal den genommen als jemand, der jetzt 21 ist, wo man sagt, der kann es auch noch in zwei Jahren werden. Aber also, wir haben auch ganz junge Leute dabei. Also wir mhm. haben auch Leute, die 21 sind dabei auf jeden Fall.
2: Ja, also ich finde es ein mega schöner Gedanke, auch das, 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 was du ansprichst, am Anfang von oben gegen oben, aber irgendwie nicht, dass die Leute sich gegenseitig, also, ja, mal gehört, schon nie preisen, teilweise, dass sich Leute, dass sich da selber vorschlagen können und dass ja. du das fast ein bisschen machen musst. Also jetzt mhm. gibt es in Deutschland, oder so also, habe ich das mal mhm. gehört. Und, jetzt so mit einem System Relotius oder so, dass er das Schienen mega selber aktiv gemacht.
1: Man kann sich bei, ich habe mich auch schon bei Preisen beworben, also es gibt es, wo man sich einfach, wo es dieses sich selber bewerben gibt, okay. das, das ist zum Beispiel, wenn man eine Arbeit einreicht, also ich, das ist vor allen Dingen bei speziellen Preisen, ich habe zum Beispiel mal so einen Preis, wo es irgendwie um Berichterstattung über alte Leute ging, gewonnen, wo ich auch einen speziellen Text eingereicht habe, der halt genau das ähm, behandelt und ich glaube, dann weiß manchmal echt nur du, das. Also ich glaube, bei den Journalisten des Jahres, da geht es ja halt mehr so, was hast du ganz generell gemacht in dem Jahr. Und da ist es dann eher, andere schlagen dich vor. Aber manchmal, wenn man so einen Text einreicht, ich glaube, das hat Relotius und auch ich gemacht, dass man halt dann ähm, Texte auch mal von sich selber einreicht. Doch.
2: Ja, ich wollte ja. die Linie nicht ziehen, sorry. aber <lacht> natürlich nicht. Aber das, noch schöner ist es, oder nein, nicht noch schöner, ja. es ist auch schön, wenn, ja. wenn die Leute einander irgendwie. Das ist, glaube ich, auch ein Thema.
1: Ja, und das ist auch viel häufiger, als man denkt. Also das merkst du ja wahrscheinlich auch bei jungen Journalisten, wie sehr die Leute eigentlich auch zusammenhalten und wie sehr man eigentlich im gleichen Boot sitzt, oder?
2: Es ist das, glaube ich, wo am meisten, also mehrmals Hoffnung gibt oder auch Bock gibt und immer wieder einfach toll ist, wenn du, wenn du extrem viel sehr coole Leute triffst und lernst kennen und seien das, sei das Leute, die irgendwie älter sind, die einen drauf haben oder, oder Leute, die irgendwie ähnlich alt sind oder manchmal aber wirklich ich sage das immer wieder, es ist so toll teilweise kommen wirklich so 17-Jährige oder so von ihrer kante Zeitung oder noch gar nichts und du merkst einfach so oh, bitte bleib, bitte mach Zeug oder vielleicht haben sie schon Zeug gemacht und das, das ist der Beweis so, es kommen immer wieder krasse Leute nach und das ist wirklich für das vier ist, ist einer von Gründe, warum es ist fast am meisten feieren.
0: Du bist auch, auch einer von denen gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich, ich glaube, ich erinnere mich, wo, wo, bei, wo du bei JJS angefangen hast, da bist du auch noch an der ZHW gewesen oder, und noch, ganz, oder noch recht frisch geschlüpft. Erst Semester ja. und
2: keine Ahnung von gar nichts. <lacht> und trotzdem, <lacht>
0: trotzdem nicht fand ich <lacht> bei JJS, hey, ich habe Bock, so mitmachen, ich Mitmachen. jetzt da... Ich bin im Vorstand.
2: Das ist noch spannend. Vielleicht doch, ich erzähle die Geschichte doch mal. ich dir nochmal Ich habe dann pendelt von Bern, also von meinem Dorf, äh, außerhalb von Bern, a, Winterthur, äh, ZHW, mehr oder weniger jeden Tag. Und ich, irgendwie bin ich auf Jotodesk gestoßen und irgendwo habe ich es gelesen. Und dann war es so eine Veranstaltung, gewesen, die Visos, die wir machen, das ist eine Veranstaltungsreihe. Und ich kann mich erinnern, wie ich dann völlig kaputt, bin ist es dann nicht so gut gegangen. Und ich bin in Olten, das war in Olten, gewesen, kurz vor dem Zug in Oltenach und, und also dachte, geh jetzt, geh jetzt einfach heim, du kennst niemanden, das ist doch blöd. <lacht> und ich äh, bin sehr froh, weil, dass ich dann raus bin, es hat sich viel schöner ergeben und viel Freundschaften und sehr viele inspirierende Zusammenkünfte und, und Momente. Und, äh, ja, ich bin sehr dankbar für das. Wir
0: haben schon über ja schon viel gesprochen, wir kennen es alle, vielleicht müssen wir gleich noch sagen, ähm, für Hörerinnen und Hörer, die den Verein nicht kennen. Ja, vielleicht sagst du am besten gerade selber. Was ich vor allem, eben, wir haben gesagt, es ist, es ist ein Verein für junge Journalisten und junge Journalisten, das ist irgendwie das Ding, aber was vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen, weil das ist etwas, ähm, ich bin auch Mitglied, weil ich bin noch unter 30 tatsächlich. <lacht> ähm, ab 30 wird man dann rausgekickt. Ah, wirklich? Man kann sicher Gönnerin oder Gönner werden, ja. ähm, wenn man will, aber, ja, aber, aber, aber äh, Mitglied ist dann nicht mehr. Da wird Jugend ähm, hart definiert. Ja, das ja. ist tatsächlich, aber ich habe ja. noch ein bisschen. Ja. Ähm, aber was ich amix cool finde, ähm, vielleicht hast du das noch ein bisschen besser beschrieben, Simon, so der Vibe, der dort ist, eben so ein bisschen der das ist zwar ein Verein, der Name tönt auch, unter uns, es tönt auch sehr trocken eigentlich. <lacht> aber, ähm, aber der Verein, wie, wie würdest du den charakterisieren? Oder wie ist so die Stimmung? Was sind das für Leute? Was machen die überhaupt?
2: Ähm, wir machen sehr vieles und es wächst, es ist in den letzten Jahr sehr krass angewachsen. Ähm, wir machen zum einen Veranstaltungen, oder vielleicht muss ich es so sagen, wir sind eigentlich das Netzwerk für die Jungen 30, aber die, das ist die Guillotine, die hat man manchmal müssen definieren so, Stadt- auch recht. Auch recht. ja wir sind ja eine Jugendorganisation, wow. also das ist noch eins. Ähm, also Jugend haut so, jetzt gibt ja auch so Regeln und so für Vereine ähm, und es zum einen ist es ein Ort, wo sich Leute kennenlernen, wo sich Leute austauschen können. Ähm, ich finde, das Wort Netzwerk probiere ich Verhalten zu nutzen, wo es immer so das Networking kommt und ich fühle mich nicht besonders sympathisch, wenn ich das Wort Networking extrem viel nehme. Aber es geht, glaube ich, auch ein bisschen darum, dass wir auf verschiedenen Veranstaltungen für junge Journies mit so ein bisschen verschiedenen Ausrichtungen Leute zusammenbringen. Weil zusammenbringen. Zum einen um sie ein bisschen weiterzubringen. Sei das, wenn man irgendwie jemanden wo der mega krass drauf ist und äh, schon sehr viel geleistet hat und so auch Lehren. Mhm. Ähm, wir haben eine Veranstaltung, die heisst Journalismus jetzt, immer so des Jahr, Herbst, mehrtägige, was ist so der wichtigste Anlass, wo dutzende Leute kommen können und dann gibt es Workshops und, und zusammenkommen und so. Es, wir haben verschiedene Anlässe, zum Beispiel Stammtische, die ich sehr empfehle. Und es geht, glaube ich, einfach so ein drum, dass darum, das mini mini Haltung, dass sich die Leute als Menschen kennenlernen. Und das ist immer so ein Thema, gerade im schurne mit Überidentifikation, dass sich Leute jobmässig sozusagen... Es, es ist eine Entscheidung, sich im Job noch weiter zu vernetzen in der Privatzeit. Mhm. So. Und ich finde, das geht in unserem Job, dass es gut ist, wenn man die Leute nicht nur als Network kennenlernt, sondern die Menschen dahinter, ähm, um sich eben... Zum, dass die Eltern der Jüngeren können, irgendwie etwas mitgeben können und aber umgekehrt und dass man miteinander gehen. Können. Und gleichzeitig setzen wir uns halt wirklich auch so ein, bisschen, also auch in, teilweise auf politischer Ebene, aber einfach auch innerhalb von, von unserem Kuchen für, für verschiedene, verschiedene Anliegen der Jungen und dass wir wahrgenommen werden und dass, äh, dass es eine bessere Zukunft Zukunft gibt. Mhm.
1: Ich finde mega spannend, was du über das Networking gesagt hast, weil ich weiß, dass ich angefangen habe in dem Job so vor ein bisschen mehr als zehn Jahren so richtig, bin ich nie an so Anlässe gegangen, weil ich es auch irgendwie dachte, ich mache es schon den ganzen Tag und ich will jetzt ganz sicher nicht am Abend noch irgendwie hören, was die anderen für krasse Interviews geführt haben und was weiß ich. Also ich hatte da gar keinen Bock drauf und fand auch Networking, wow, und war einfach so, als ich dachte das mache ich auf gar keinen Fall. Und ich habe echt lange gebraucht, bis vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren erst, dass ich verstanden habe, es kann, Networking, ich kann ja auch einfach nur mit den Menschen sprechen, die ich wirklich cool finde. Also ich muss ja nicht irgendwen nur, weil der eine wichtige Stelle da und da hat, irgendwie mit dem eine halbe Stunde reden, wenn ich ihn einfach tot langweilig finde und das mich überhaupt nicht interessiert. Und ich kann ja einfach, wenn jemand einen geilen Text geschrieben hat oder irgendwie coole Sachen macht, dann dem das einfach mitteilen und sagen: Hey, ich finde dich eh super und würde total gerne mal einen Kaffee trinken. Dass es ja tatsächlich einfach nur nach den Leuten gehen kann, die ich tatsächlich gut finde. Und seither mache ich es super gerne. Aber ich habe es früher auch das Uncoolste überhaupt gefunden.
2: Spannend finde ich dort auch der Punkt, dass du, also geht es ist viel häufiger also mit eher das Ehrgeiz-Thema. Mhm. Und dass du irgendwie, ja, du vernetzt dich, weil du irgendwo rauswurst. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, wir haben zum Beispiel gewisse Art und Weise geholfen, so zu sagen, hey, sogar die krassen Leute, wenn man zum Beispiel mit denen mal zu tun hat. Mhm. Ähm, aber eigentlich alle kochen mit Wasser. Und man kann von allen lehren Und irgendwann können auch andere von einem lernen, unter Umständen. Und, und es ist einfach so ein bisschen, irgendwie g- 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 drin, aber es wird dann auch ein bisschen durchsichtiger, das Thema. Und ist einfach so auch ein für, für die Gesundheit von ihm selber im Kopf, um den Ehrgeiz ein bisschen vermenschlichen und zu sagen, okay, was ist wirklich cool dran und was ist wirklich unglaublich. Und oh shit, alle, alle haben Probleme und auch die, die scheinbar so unerreichbar hoch sind, sind Menschen mit der äh, und Problem und, mhm. und, und. und den
1: Job würde ich vielleicht doch gar nicht haben wollen, wenn er ihn so beschreibt. Das klingt ja schrecklich. Also es gibt ja auch, dass man so mhm. dann merkt, ah, wow, ich habe mal gedacht, das wäre geil, aber es klingt ja furchtbar, was er da erzählt mhm. oder so. Ja,
2: ja und auch, dass man ja. kann warnen, ist vielleicht ein falsche Wort, aber ich, ich, das, <lacht> das ist das aber ein
1: wichtiges Thema, dass man Leute mhm. auch warnen kann vor manchen Jobs und vor manchen Redaktionen und so. Mega wichtiges mhm. Thema, weil es gibt wirklich toxische Arbeitsplätze in dieser Branche, das ist einfach so.
0: Ja.
1: Ich finde es cool, was ich noch äh, zu dem sage, abschließend zu dem Thema. Ich habe das Gefühl, das ist
0: etwas, wo ich in der Schweiz oder in der Nachwuchs, obwohl Menschen sind die ja gar nicht mehr so richtig nachwuchs, einfach bei den jungen ähm, Journalisten in der Schweiz ähm, extrem positiv wahrnehme. Vor allem wenn ich's, ich es. Ich habe nicht den Vergleich mit anderen Ländern, aber ich habe den Vergleich mit älteren Kolleginnen und Kollegen, dass wir ähm, jungen, wo ich mich jetzt auch dazu erzähle, dass wir sehr einen kollegialen Umgang miteinander haben. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, ja, ja, das auch dazu beiträgt. Und zwar aus dem Grund, dass es halt in dem Sinne so eine selbstverwaltete Community ist. Dass es ähm, wirklich von Jungen organisiert ist. Und das habe ich immer total schön gefunden. So der Range. Du hast gesagt, von 17 bis 30 kann man so dabei sein. Mhm. Und mit 17, wenn man vielleicht mal kommt, oder mit so, anfängt, mit so, grad so 20, dann ist man noch so also totales Bibeli. Mhm. Und ist so mega froh, wenn man so ein Leute hat, die so ein die Flügel ausbreiten und so ein bisschen und, ähm, und innerhalb von dem, wenn man dann so sich halt kennt und wie miteinander größer wird, plötzlich kann man so selber ein bisschen an die Hand nehmen. Und ich habe das Gefühl, da frage ich mich, wir reden sicher nachher darüber, ähm, es, es gibt ja doch irgendwie eine gewisse Tendenz zur Präkarisierung von der, von der Arbeitssituation. Und ich habe das Gefühl, vielleicht ist das genau eine Stärke, dass, weil alles so ein bisschen schwierig ist rundherum, schauen die Leute so ein bisschen aufeinander. Denkst du, wer ja, das oder so die Community der jungen Schurnis auch so stark, wenn es vielleicht gar nicht die Notwendigkeit gibt, weil es einfach in den Redaktionen immer schwieriger wird?
2: Das ist eine schwierige, gute, große Frage. Also, ich glaube, es mehrere Dinge. Ich glaube nicht, dass es schön, wenn in Redaktionen mehr abgefedert wurde. Aber es schadet grundsätzlich nicht, wenn sich Leute zusammenschliessen. Das klingt jetzt sehr gewerkschaftlich, aber es, 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 es schadet grundsätzlich <lacht> nicht, wenn, wenn Leute sich kennen und schätzen. Und man sagt ja auch so ein bisschen, je besser du dich, je näher du dich kennst, desto weniger kannst du hassen. Mhm. Das ist ein bisschen extrem ausgedrückt. Aber, aber um jegliches, oh jegliches um Ellbögelen grundsätzlich zu verhindern, musst du Leute kennen. Und je besser du einander kennst, desto eher behandelst du einander nicht scheiße. Äh, Vereinfacht gesagt. Und ich wollte jetzt nicht sagen, die Redaktionen sind ja Hort von dem und nur darum, ja, es passiert und es passiert wahrscheinlich auch in anderen Büros und es ist ein Problem und wir müssen darüber reden. Aber wir müssen ja ja auch einen Ort haben, um darüber reden. Und das betrifft auch sicher, es ist jetzt einfach eine Gruppe, du hast Prekarisierung angeredet und jetzt reden wir von Jungen, aber es gibt ja noch viele verschiedene Untergruppen, grundsätzlich und nicht nur bei den Jungen, aber auch und ich glaube, es ist ein bisschen ohne irgendwie einen Experten in sozialen Bewegungen zu sein, aber grundsätzlich passieren ja solche positive Veränderungen. Ich glaube, es ist immer dann, wenn sich die Leute zusammentun und austauschen und kennen und einfach nett miteinander zu sein. Und so bringt es, glaube ich, etwas. Ja, mhm. das würde ich schon sagen.
1: Ja, das bringt immer mega viel, finde ich, wenn man sich zusammenschließt und einfach merkt, ah, so wie ich das wahrnehme, das ist gar nicht Quatsch, um, sondern das sehen andere auch so und so. Das, das hilft ja einfach schon viel, wenn man so ein Thema, was man irgendwie hat, da reintragen kann und alle sagen, nee, da musst du dich beschweren, das geht nicht oder so. Also sowas hatte ich, hatte ich zum Beispiel als junge Journalistin nie. Also ich hatte solche Vernetzungssachen gar nicht. Und ich glaube, das hätte mir da auch schon gut getan, wenn man halt so Themen, die man als Volontärin hat, dass man die einfach mal mit jemandem besprechen kann und dann vielleicht sagen, nee, da würde ich, würde ich irgendwie zum Chefredakteur gehen oder zumindest zu sonst jemandem und das ansprechen. Ähm, sowas hatte ich gar nicht. Wäre es dir in
2: Sinnroh, Also, weißt du, du... Ist dir mal Sinn oder hast du das im Nachhinein gekommen? Also die Realisation?
1: Äh, ja. Ich wusste damals, also es gab eine spezielle Situation, wo ich das unbedingt gebraucht hätte eigentlich, Und ich ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Es waren einfach Monate, Monate, aber Wochen, wo ich ich einfach paralysiert war und gehofft habe, dass sich diese Situation auflöst Aber gut, die Rampe, weil wir haben schon darüber geredet, dass wir gleich so ein bisschen
0: das das leidige Thema äh, ansprechen muss ähm, mit Branchen im Wandel und innerem ähm, so einem schwierigen Wandel, wo uns natürlich total interessiert, ähm, wie gehen junge Menschen mit dem um, wie kann man ähm, in einer Branche, die schon seit zehn äh, Jahren oder mehr immer wieder äh, grosse Probleme sind, die noch grösser werden, als dass sich eine Lösung abzeichnet, wieso gibt es überhaupt Leute, die irgendwie Bock haben auf das, wie, wieso, ähm, was sind so die Motivationen, ähm, kannst du da vielleicht ein bisschen erzählen, was ist, so, was ist das, was du mitbekommst im Austausch?
2: Ja, voll, ich, ich glaube ich wirklich nur subjektiv und erfassen dort nie. Jedes Mal, wenn man über Medien redet, redet man über so viel gleichzeitig irgendwie. Ja. Und wenn wir ja. darüber reden. Also ich bin einfach überzeugt davon, das geht so ein bisschen das rein, was ich vorher gesehen habe, mit, mit, Menschen, mit Leuten, wo den Menschen, mit den krassen Leuten, die einfach irgendwie flimmert ja. irgendwie. Es ist einfach, oh, bitte mach mehr von dem, was du machst. Ähm, und wie du es machst oder so. Also ich weiß nicht. Es ist einfach Journalismus machen, wenn, wenn, es ist so viel Magie irgendwie drinnen. Jetzt mal vom systematischen wechseln Einfach nur den Job selber. Da gibt es so, so viel zu sagen. Es ist einfach schön, wenn du je nach Job irgendwo herkommst und die Menschen türen ihre Türen Tö- auf und ihre Türen und ihre Leben und ihre Geschichten manchmal und das kann man sehr tief gehen. Und das ist immer extrem toll. Das ist das, was ich sehr, sehr liebe. Ähm, und die Möglichkeit, dass du überall rein kannst, dass du einfach anrufst, dass man so ein bisschen zu einem citizen Blass ist, ist, also ist ein, ein schwieriges Wort, wo man sich auf eine, auf eine Rampe stellt, Es also ist vielleicht nicht besser, aber einfach dass man realisiert, du kannst einfach fragen. Du kannst einfach fragen. Ich, ich persönlich habe besser gelernt Zulassen als Mensch im Journalismus, wo der Mensch, ah, es bringt ja etwas, wenn man zulässt. Wow. Ja, kann man jetzt, kann man jetzt drüber diskutieren, woher das kommt vorher, aber der, das ist ein Punkt, aber was ich würde sagen, eigentlich ist, es ist warum sich das Leute weiterhin anzutun ist, weil es wunderschön ist. Und immer wieder wunderschön kann sein. Und ich habe heute zum Beispiel ähm, ich habe einen coolen Job, ich bin, bin meinen Job und ich habe heute trotzdem einen stressigen Tag. Gehabt. Und innerhalb von diesem stressigen Tag war relativ Zeitdruck da gewesen und ich habe irgendwie wirklich ohne scheiß 30 Telefon gemacht, innerhalb mhm. von 2-3 Stunden. Und sie haben die, die, die halben Quartiervereine für von Zürich West abtelefoniert und äh, es war nicht nur lustig und am Schluss ist alles gut gekommen, wie es so oft im Radio am Schluss gut kommt. Aber es war einfach bam, bam, bam. Gewesen. Und der Beitrag, den ich am Schluss gemacht habe, war nicht ganz das, gewesen, was ich wollte machen wollte. Aber auf dem Weg dazu habe ich mit so vielen Leuten die Welt schnell reingesehen, nur ganz kurz. Und es ist oberflächlich, also was ist Telefon? Und es ist und so viel Intrige und, und Spannendes und irgendwie Cooles <lacht> und Interessantes und, und, und ja, all, die, all die kleinen politischen Sachen auch. Und, Menschen, und es und wie in den Ohren. So, und jedes Mal, was es menschelt, ist es toll. Ja. Aber es gibt auch ganz andere Leute, also Leute, die sich ja lieben, irgendwo in Datensätze reinzugraben rein oder in mühsame Texte oder ich weiß doch nicht. Und es gibt tausend Varianten, Leute zu berühren mit Bild, mit Video, mit neuen Sachen, Bei mir ist es tun. Und das teilen wir, glaube ich, alle, dass wir irgendwo mal sie selber berührt wurden und dann ihnen das Gefühl haben, wir wollen das oben stelle jetzt mal auf so einen Raum. Mhm.
1: Wenn du sagst, man ist berührt worden, dann meinst du einfach, dass du so als Leser oder Hörer oder so gesagt hast, wow, oder wie, wie war das für dich?
2: Vielleicht, ja, jetzt ja. in meinem Fall schon. So irgendwie bei meinen Eltern dankbar, dass ich Geschichten Geschichte vorgelesen habe, oder ich mhm. weiß doch nicht, Hörbücher, so, das war jetzt meine persönliche, mein persönlicher Einstieg, es ist glaube ich, jede Geschichte, aber anders, anders stehen auch mehr. Auf der Bühne, oder, 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 oder. es gibt dort Mega Quereinsteiger-Geschichten, die extrem wichtig sind übrigens. Wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, dass nicht nur Leute mit gleichen Biografien auftauchen. Weil ja nicht alle die gleichen Biografien haben, in der Gesellschaft auch nicht. Für mich war es das, irgendwo berührt zu werden. Oder Radio zu hören und irgendetwas Cooles. Oder ja, Geschichten. Geschichten Geschichte und um Menschen.
1: So. Dann war der Berufswunsch zum ersten Mal, ich möchte vielleicht auch mal auf der anderen Seite vom Mikrofon sein?
2: Das ist witzig, dass ich immer, ich glaube, sie haben mich so klassisch, ich bin Bücherfan, ich lese gerne, und habe irgendwie so immer das Gefühl gehabt, so wie der klassisch, die klassischste Person, die vielleicht mal einen Aufsatz in der Schuhe geschrieben hat, und hat das Gefühl okay, dann bin ich Schriftsteller. Mhm. Oder so eine Scheiße, so, ich kann schreiben. Und habe irgendwie so das, das Bild von mir selber sehr lange mitgetragen, und irgendeiner hat mir im Studium mal jemand gesagt, eine, eine Kollegin bei das, von mir so hat gesagt, oh, du wirst lernen, schreiben, gehst du zum Radio, wo du dort gut schreiben wo du den Scheiß auf den Punkt springen musst. Und dann bin ich so ja, warum nicht? Und dann habe er ein schönes Praktikum bekommen, wo, 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 wo ich cool betreut bin wurde. Und, und so nach dem ersten, zweiten Tag habe ich gemerkt, okay, das fällt mir leichter als andere Sachen und bis heute leichter als Schreiben. Und es macht auch mehr Spass. Und irgendwie war es dann wirklich so ein Virus, wo ich gerade eingeschlagen habe. Das ist jetzt meine Geschichte, die ich auch ein ähnlich anfangen. Das ist jetzt das Audio-Virus, so in meinem Fall.
0: Es sind aber glaube ich, auch viele Leute, wir haben ja von allen, allen 30, auf dieser Liste sind, ähm, haben mir so die gleichen Fragen gestellt und bei viel, bei, auf die Frage, wie bist du zum Journalismus gekommen oder was äh, hast du gerne an Journalismus und an deinem Job, ähm, haben viele Leute halt das geschildert. Ich glaube, so für viele, auch wenn es Leute gibt, die zum Beispiel mit Daten arbeiten, mit Format, ich glaube, so, dass, ähm, das Menschliche ist etwas, das viele Leute einfach schätzen. Und dann halt auch zu merken, mit meinen Geschichten, auch wenn es kleine Geschichten sind oder zum Beispiel gerade im Regionalen sind es vielleicht Themen, die einfach nur für sehr kleine Gruppen wichtig sind, aber dann auch zu merken, auch doch, für die ist das jetzt irgendwie ein echtes Ding und das betrifft ja unmittelbar ihre Lebensrealität. Das ist etwas, wo viel gekommen viel ist, wo glaube ich glaube schon so ein gemeinsamer Nenner ist. Cool.
1: Aber ich finde auch, es ist also so dieses sich in Geschichten rein Nerden. Also bei mir ist es jetzt auch so, dass ich, ich mache gar nicht aus allem was, wo ich jetzt irgendwie eine Obsession habe, immer einen Text daraus. Mhm. Aber ich kann nicht aufhören, mich in einfach mhm. so irgendwelche True Crime oder irgendeine Geschichte, ja. die ich auf einmal total krass finde, wenn ich im Urlaub bin, das ist es so schlimm, dass ich mein, manchmal einfach zwei Wochen lang mich eigentlich gedanklich die ganze Zeit mit diesem komischen verlorenen Ding oder was weiß ich beschäftigen will, weil ich das, das einfach total ja, liebe. Ja doch, das ist die ja. es kann aber auch Erfahrener ja. sein, weil ich habe nämlich auch
0: so weird Obsessions. <lacht> Dann glaube ich mir rein. wenn ich aktuell die Wurst. Ich liebe ja also ich isst ja kein Fleisch seit nie, ja. aber ich, aber, ich äh, aber die
1: ist schon länger die. Ja, die Würst. ist schon
0: länger da. Ich, irgendwann schreibe ich mal irgendwie große kulturhistorische Abhandlung über die Wurst oder so. Das ist wirklich witzig, was es alles
2: Bitte. gibt. Bitte.
0: ist ein großer ein grosser Spass. Ja. <lacht> ähm, so, hey, wir haben ja noch etwas zu weird obsessions Ja, bitte.
1: Verzeih du noch weird obsession.
2: Ich weiss gar nicht bei weird obsession an, im Fall. Ich, ähm, aber so das Innegraben, ja, vielleicht jetzt nicht so konsequent. Ich glaube, bei mir <lacht> spickt es eher schneller. So, 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 so das.
0: Ich habe bei mir schon
1: fast einen pathologischen Blick. Machen. Ja, ich habe jetzt auch gerade so konsequent die psychische Störung <lacht> in <der Bibel. lacht> mir ist es wirklich extrem sehen. manchmal,
2: Sorry. <lacht> <lacht> Vielleicht brauchst du es ja wahrscheinlich eben noch Ich also, ja. nehmen wir das selber vor, ich sage jetzt ich drei Bücher zu diesem Thema, aber es kommen halt nebenbei noch ein paar andere Sachen. Mhm. Aber ja, vielleicht, ich glaube das Interesse, ich glaube es breit interessiert sein mhm. ist wahrscheinlich so ein Ding. Und dann erfährst du dich vielleicht auf eine Frage, fuck wie setze ich das ein? «Was machst du mit dem?» mhm. Und bei mir, um deine Frage von vorhin zu beantworten, ist, dass glaub, es einfach mal war, okay, das Journalismus-Ding «Geht so in die Richtung?» Oder ich habe, mal einen Text gelesen. Ich glaube ich, ein Tagimagi angefangen, da mit einem Magazin von Tamedia. Von und, und der Ding hat zuerst mal etwas hat mich geflasht. Bei mir ist das immer glaub, so oder andere Sachen. Und dann so «Ah, es oh, gibt Leute, die das machen.» Und dann irgendwo vielleicht mal etwas gehört, was das bedeutet oder, oder irgend so. Mhm. Und dann, dann merke ich aha, das, sind, das, das ist ja genau das und du kannst irgendwie auch so. Es ist schon nicht endgültig, fing ich ja. Also es ist so. Es ist kein Job, wo man sagt, nicht bin ich dort. Also weißt, ich bin bei firma X aus KV, hat das KV gemacht. Und dann bin ich dort. Sondern mhm. nein, es geht immer weiter. Es geht immer weiter, Ich muss mich nicht festlegen.
1: Aber es ist auch manchmal wie eine Seuche, finde ich. Also weil man kann so schnell einsteigen im Journalismus ist es am Anfang, finde ich, ist es der geilste Job der Welt. Weil du eben alles, was dich interessiert, kannst du einfach fragen. Also ich weiß auch noch mhm. so die ersten Geschichten, die ich gemacht habe, es war eine so eine, noch in der Schule, was über das Gefängnis bei uns, wo ich da mit ganz vielen Insassen gesprochen habe. Und das hat mich so geflasht, dass ich das einfach konnte, dass also ich einfach die Insassen und deren Familie und alles, dass die mit mir gesprochen haben. Mhm. Und so es zieht einen so dermaßen rein. Aber ich finde, es kommt auch der Moment, wo man sagt, ähm, irgendwie hat es abgenutzt und irgendwie ist es, bin ich nicht mehr ganz so neugierig oder irgendwie ist es nicht mehr so krass und es hat eine Wiederholung drin, ich werde vielleicht zynisch oder gucke auf die Uhr, wenn mir jemand seine Lebensgeschichte erzählt oder so. Also das, das gibt es ja auch zum Teil. Ich finde, es ist was, was einen ultraschnell reinzieht, gerade als jungen, offenen, interessierten Menschen, aber was einen dann auch gut zehn Jahre später ausspucken kann mit dem, boah, ich mag nicht mehr. Also das, das gibt es, glaube ich, auch Hast du das schon erlebt? oder ist das bei
2: Ich kann da nicht so mitreden. Ja. Ja. Andererseits, ich glaube, das Zynisch-Werde ist das Gefährlichste. Mhm. Teil. Ich habe jetzt noch so ein bisschen gedacht, vielleicht, ich meine, so Gefühl so auf die Uhr schauen, wenn jemand etwas erzählt oder so, das kann ja auch ihrer Freundschaft geben, das kann ja auch ihre Beziehung geben. das sind sie
0: ja langweilige Leute.
2: Ja, nein, das ist nicht mal so, oder? es hat ja viel mit dem selber zu tun und, und ich ja, glaube, sorry. vielleicht kann man das immer wieder auch in sich selber finden und also wahrscheinlich ist es ewig's wieder reflektieren mhm. oder und sich vielleicht neuer finden oder sich vielleicht das alte wiederfinden. ich, ich weiß es nicht es geht so ein bisschen mega in die angeberliteratur wo ich nicht so stark bin also darum genau es ist aber ich glaube wir müssen bei den Leuten bleiben mhm. und es passiert so schnell dass man das vergisst und mir passiert das so ständig und, und jedes mal ist es wieder so ah oh scheiße ja genau das wär's. ah ja 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 aber äh, ja mhm. Keine Ahnung, was Zukunft bringt.
0: Ja, jetzt haben wir gerade, ähm, kürzlich hat äh, die Republik ihre Aussteiger, Aussteigerinnenliste liste ähm, wieder aktualisiert. Da haben sie ja äh, am Anfang, wo die das erste Mal publiziert wurde, ist, ist so das Fazit gsi jede Woche... Eine Journalistin, ein Journalist weniger, also eigentlich jede Woche jemand, der aufhört, entweder die Branche ganz verlässt oder wechselt in ein, in ein anderes Feld, ähm, sei es jetzt irgendwie oder oder sonst etwas. Und jetzt ist die kürzlich gerade aktualisiert worden und es ist äh, leider in noch name geworden. Krass. Und ja. ähm, was dort auch, oder eine Stelle, wo mich auch irgendwie... Ja, nochmal noch vielleicht ein bisschen mehr nachdenklich gemacht hat als das Ganze. Man weiss ja, dass es für viele ältere Leute ein Ding ist, ähm, wo eher so aufs Ende ihrer Karriere zugehen und dann nochmal schauen, was weiß ich eigentlich, wo möchte ich heran. Ähm, da steht aber auch, dass das eben eigentlich nicht mehr so ist, dass nicht mehr äh, alle zu eher erfahrenen äh, Schwanis zählen, sondern dass auch Leute schon während der Ausbildung die Branche wechseln oder dass sie halt eine Ausbildung auch gar nicht mehr anfangen. Man hat auch gesehen, dass bei, Mats, ähm, bei der Schweizer Journalistenschule ähm, jedes Jahr weniger äh, Leute Diplom machen. Das ist ähm, offenbar ein grosses Problem, wo man halt auch sieht, dass wir einen Backlash haben, wenn, wenn man den Nachwuchs ähm, verliert, wird das einholen. Wie erlebt ihr das, jetzt, das Thema, mit jetzt, jetzt bei Volontariatsplätzen oder bei Diplomausbildungen, was kommt ihr da so mit über?
2: Sehr verschieden. So, wir bekommen also zum Beispiel der Artikel oder die Geschichte halt mit. Äh, wir, wir reden ja mit Leuten, auch, die aussteigen. wir bekommt das mit. Zum Ende ist es ja jetzt Arrivi, du sagst, dass die Leute, die ausgestiegen sind, hast noch das SRF-Thema, das nicht rein spielt. Ähm, das Schlimme ist, dass, dass es weniger Junge gibt, die sich sagen, doch, das tun ja. Ich. Also, ich, ich, ich habe einen Studiengang gemacht, wo, wo Organisationskommunikation und Journalismus zuerst mal parallel zusammengeführt wird. Und dann geht es auseinander. Und dort haben sie auch so gesagt, ja, es, es geht schon ein bisschen in die Richtung, dass das OK ein bisschen spannender ist. Ich meine, du kannst mehr Köln machen, du kannst bla. bla, bla. Aber dort da, ja, muss ich aber sagen, ja, ich, ich verurteile niemanden, der dein einen macht, nicht, nicht, öf- nicht öffentlich. Ähm, aber ich glaube, wobei du hast gegenschlusslich einfach, ich meine, Journalismus ist es viel mit dem, mit dem mit, also nicht Ideologie, aber viel mit ähm
0: Intrinsischer Motivation.
2: Intrinsischer Motivation und vielleicht auch Überzeugung oder, oder Hoffnung. Oder ich glaube, wir bekommen negative wie positive Geschichten mit. Ich bin, nach dran, ich bin nach dran dabei, bin halt eben tolle Leute, die sehr motiviert sind. Darum vier ist es so. Aber es, ja, von Mats hört man das und auch von Arbeitgebern habe ich das letzte Mal wieder gehört, was so ist. Ja, wir, wir, es bewerben sich weniger. Gleichzeitig muss man sagen, bei den es wären auch von den Verlagen weniger Matzstellen ausgeschrieben, also wo, wo, wo sie zu Kosten zu Teil übernehmen. Aber es ist schon beides. Mhm. Es ist einfach schade, wenn, wenn die unglaublich talentierten Leute sagen, das immer wieder, wenn die gehen. Es ist einfach immer schade. Mega. Ja. Und am Schluss bei denen, das, äh, das kratzt jetzt das anderes Thema an, also von den Arbeitsbedingungen, sei das zum Beispiel eben, das so psychische Gesundheit, wir haben ja längere Kampagnen gemacht zum Mental Health, so, wo, wo wir das so ein gesagt haben, so aus Perspektive von uns Jungen, hey, wir wollen nicht, hey, wie geht es weiter machen, so, es ist wichtig, dass da ein paar Sachen angesprochen werden, so ein für die ganze Branche, die Reaktionen sind ja auch von der ganzen Branche, auch von Eltern, sage ich mal, und dort, ähm, Dort ist es einfach schon so, dass man dort darauf achten muss, und schauen und äh, jetzt treu ich ein den Vater zu verlieren, Entschuldigung. Ähm, muss und dort ist es, glaube ich, so wichtig, einfach, dass sich alle bewusst sind, dass alle darauf achten müssen und dass die Arbeitgeber darauf achten und ja, du willst nicht zu scheiss Löhnen schaffen. Aber vielleicht ist das Image, das, Ver- das Verlierer-Image gibt es nicht, aber das, das hängt einem auch ein an. Ich,
1: ich habe t- zum Teil schon das Gefühl, also ich war heute bei einer großen Firma zum Mittagessen und die waren schon sehr immer so ach das ist ja gut dass ihr Partner nicht in den Medien arbeitet weil das ist ja so so schwierig alles da und so also dass man schon das also das ist jetzt nicht das ist das habe ich habe ich noch anders erlebt als ich angefangen habe auf jeden Fall dass man sagt ah süddeutsche Zeitung wow und so und jetzt hat man schon eher das Gefühl Es ist so, ja, das ist ja wirklich eine schwierige Branche. Und das ist ja nicht einfach. Und das weiß auch jeder so. Also das, das ist schon ein anderes Image geworden. Wir haben jetzt im nächsten Heft eine Geschichte aus Deutschland, die quasi sagt, der Kampf um die Talente hat begonnen. Also quasi, es sind so viele gegangen, dass man jetzt langsam was tun muss, um die Leute noch zu halten, um tatsächlich auch die, also dass es diesen Luxus, wir haben eh genug, dass es den langsam nicht mehr gibt, sondern dass man sagt, es wird langsam dünn. Und die, die noch ähm, da sind und die richtig gut sind, die können es sich ähm, in manchen Stellen auch aussuchen unterdessen.
2: Ja, ich, ich bin nicht bereit für Pessimismus. Ja. Ich bin nicht bereit dazu. Und wir dürfen nicht bereit, sie dazu zu finden. Also gleichzeitig irgendwie bewusst sein, dass wir nicht so tun können, als wäre nichts. Weil es gibt coole Leute, die gehen. Und sie gehen zu früh oder sie gehen in oder sie halten nicht durch. Und sie
1: gehen frustriert zum Teil. Das ist halt auch das Traurige.
2: Ja. ja. Und irgendwie, ja. Ich habe teilweise aber verstehen, wenn jemand ein Kind bekommt oder so, und ich sage, also, Scheiße. ich brauche jetzt mehr Geld. Oder, ich weiß doch nicht, keine Ahnung. Ja, ey, aber viel, maximal noch. Und dann trotzdem ist es schade. Und vor allem, wenn jemand talentiert geht und wenn jemand vielleicht den Weg gar nicht erst einschlägt und es gar nicht erst mhm. probiert.
0: Ja. ja, und das Ding ist auch mit ähm, Kind überkommen. Das ist ja nicht etwas, wo... Wo erst kürzlich ein Moden ist. Also, das machen, das machen ja die Leute immer. Ich, ich bin dann ja immer ein bisschen ratlos, wenn ich so sage, so, ja, Jesus, und dann hat er oder sie ein Kind bekommen, kann ich schaffen. Dann denke ich, ja, Gott, das ist doch keine Überraschung. Also, man weiss, die Menschheit pflanzt sich fort. Man braucht, das kann passieren, dass die Leute schwanger werden oder einfach werden. Ich würde jetzt auch sagen, in der Schweiz haben wir noch nicht die Situation wie, wie jetzt in Deutschland, wo man eben sagt, so der Kampf um die Talente. Ich bin gespannt, ob sich das dort hier entwickelt. Ich finde es schwierig zu einschätzen. Ich glaube, was bei uns noch ein Unterschied ist, dass wir weniger die ganz unbezahlten Praktika haben. Das gibt es, glaube ich, bei uns eher selten. Es gibt so die, die 1000, 1000 Franken praktika gibt es Es
2: gibt schon tiefere. Gibt es tiefere? Ja, ja. Ah, ja, 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 ja. Und nicht, nicht zu wenige.
1: Ah, äh, leider,
2: leider Gottes. Es ist schön, ich weiss zum Beispiel, dass das SRF jetzt von 1500 auf 2000 rauf ist. Ähm, finde ich cool und ist, ist gut, aber auch ja, das immer noch, und die Tausend gibt's und es gibt es, und es gibt noch weniger leider, und da müssen wir uns aber auch bewusst sein, dass das einfach auch ausschließt. Da geht nochmal das Potenzial verloren, gerade in der jetzigen Zeit, wo, wo man einfach sieht, überall ist alles so auf Diversität und so, und das ist einfach wichtig, dass irgendwie so die ganzen Kulturen, die irgendwie die Potenziale entdecken, und das, aber bei uns gibt es ein systemisches Problem, wo das abknickt, also ja, überall natürlich, aber in dem Bereich, wenn du nicht Eltern hast, wo die wo die, ähm, durch das Studium finanzieren können oder durch, während du einen scheiß Lohn hast, irgendwie können die Wohnung finanzieren können. Dazu kommt, es gibt ja nicht überall Jobs. Also du musst in der kleinen Schweiz, so klein sie ist, trotzdem mobil sein, häufig. Ja. Ähm, und wenn das alles nicht möglich ist, wie das zum Beispiel für mich möglich war, wenn ich sehr dankbar bin, dann, dann schließt das einfach mega viele Leute aus. Und kn- knapp gehabt, glaube so ein Teil von dieser Diversität aus. Und von den anderen Geschichten, die man eigentlich bräuchte, um diese Geschichten zu hören. Das ist ein Problem. Und einfach, ja, vielleicht hast du einfach den Durchhalt. Also vielleicht muss... Ja. Vielleicht, vielleicht verwirrst du ja ein gutes, tolles Praktikum, das scheiße zahlt ist. Und vielleicht verwünschst du ja halt ein, ein besseres Praktikum, das selber nicht so cool ist, weil du nicht gut betreut wirst. Grundsätzlich, einfach, je mehr Hürden, desto blöder. Und es ist nicht die Schuld der Personen, die er einfach zu wenig wollen. Weil die die es durchgezogen haben, sind nicht unbedingt.
1: Sie haben vielleicht auch Glück gehabt. Die haben vielleicht auch Glück gehabt, dass im ersten Praktikum gerade jemand war, der was in ihnen gesehen hat. Und jemand anderes hatte das Glück nicht.
2: Ja, ich wollte niemandem mhm. seine Arbeit reden, weil die Arbeit ist ja. Arbeit. Und alle haben es geschafft, weil sie es selber gemacht haben. Aber es ist es darum herum.
0: Ja, das wollte ich das eigentlich noch ansprechen. Eigentlich. Du hast kurz von dieser Mental Health Kampagne geredet finde ich, eigentlich mega cool gefunden, auch, wie die auch aufgenommen worden ist, ähm, weil es etwas ist, ähm, das finde ich interessant, die Medien berichten ja immer total über Trends und beobachten die Entwicklung und Tendenz aber so im eigenen Gärtchen hat man nämlich das Gleiche, ist man auf, 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 Augen oder auf beiden Augen ein bisschen blind, ähm, darum äh, umso cooler haben die das gemacht, ähm, explizit halt auf Medien bezogen, ähm, wie, ich habe so ein bisschen mitbekommen, zum Beispiel irgendwie in sozialen Netzwerk, was so die Rezeption war. Ähm, Vielleicht Stop du noch- crying. Ja- <lacht> 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 da habe ich sehr gelacht, ja. sehr gelacht, und ja. man so sieht, welche, welche Leute so finden, reissen da einmal zusammen, hab Gott nochmal ja. Aber ich würde gleich von dir gerne hören, was so also die Rezeption war, wie die Leute reagiert haben, was mehr, haben da mehr Verständnis und, äh, oder irgendwie Reaktionen bekommen, wie so, hey wow, zum Glück sagt das mal jemand, oder ist so ein bisschen das Ding so, hey, crybaby, reissen da einmal zusammen.
2: Crybaby und, äh, und reissen nach zusammen und äh ist eine absolute Minderheit. Gewesen. Mhm. Also ah, ich kann sagen, eher Hang abzählen. Und im Vergleich zu den ja, Zellen, Social Media, views und Zahlen, jein. Aber sicher auch, wo weil, die Leute bei uns gute Arbeit haben gemacht. Aber der nein, die Mehrheit ist und immer noch. Also ich treffe immer noch Leute. Und wir ich treffen immer noch Leute, die beteiligen waren, die sagen, ah, okay, danke vielmals für das. Mhm. Und das sind Leute, die 50 sind. 60er sind, wo 20er sind, unter in der Mitte. Und ich glaube, es ist einfach ein Thema, das in allen Büros, oder wo immer, wo in allen Arbeitsumfällen musst du ansprechen, soll. aber bei uns war es so, gewesen, wir machen das jetzt mal für die Branche. Und ich bin froh, haben wir es gemacht. Und sind, glaube ich glaube, alle Frauen, die beteiligt sind, haben wir es gemacht, es ist viel ausgelöst worden, glaube ich. Vielleicht für Einzelne, weil schon nur jemand sich irgendwie ein paar Gedanken gemacht hat, so so zu irgendwie zu eigener, warum kann ich nicht schlafen am Abend oder ich weiß doch nicht was, dann ist das, glaube ich, sehr wert. Gibt es
1: konkrete Folgen davon? Also gibt es Medienhäuser, die konkret was verändert haben danach oder HR-Schulungen gemacht haben oder was weiß ich?
2: Ich weiss nicht, ob ich alles sagen kann oder ob, ob was auch schon so offiziell ist. Ich weiss, dass ähm, mindestens eine Ausbildungsinstitution ihren Lehrplan hat aufgenommen hat. Mm-hmm. Also zum Beispiel im, im Zusammenhang mit dem Krieg hat es 20 Minuten ein mehr darüber gemacht, so gegen Ja, das ist jetzt einfach ein Beispiel. Aber ich glaube, ich habe von Bannern gehört, die ihre eigene Rolle reflektiert haben. Ein paar Leute, die sich vielleicht auch Hilfe gesucht haben. Vor allem, glaube ich, so ein paar Leute, die ein paar Gespräche miteinander geführt haben. Und das geht es nämlich, eigentlich, dass sie sich jemandem anvertraut haben. Oder sich, sich selber anvertraut haben, um es so zu sagen. Und Leute, die haben gesagt, sie brauchen Unterstützung. Oder irgendwie so. Oder das Gespräch mit ihrem Chef, Chefs, Chefinnen, die auf andere Leute zu sich Und dort ist irgendwie jeder Millimeter, der sich verändert, das ist toll. Und da haben wir schon, sind schon ein paar Sachen passiert. Ja. Ich glaube schon, ich kann es nicht messen.
1: Eine Sache, die ich noch wichtig finde, die du gesagt hast, dass du keinen Bock auf Pessimismus hast. Und das sehen wir, glaube ich, grundsätzlich auch so. Wir haben ja auch im Heft viele, viele Rubriken, die auch sagen, was entstehen eigentlich für neue geile Jobs und was kann man eigentlich alles noch machen damit. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir eigentlich nicht in einem sterbenden Beruf arbeiten. Also dass alle die ganze Zeit News konsumieren, Mehr als je zuvor. Also das ist ja das Absurde an der Zeit, in der wir gerade leben, dass noch nie so viel News konsumiert wurden wie jetzt. Also früher hat man ja am Abend die Tagesschau und am Sonntag die Sonntagszeitung gelesen und das war's. Und jetzt ist man ja, also wie viel Zeit wir mit News verbringen, alle ist, glaube ich, eher mehr geworden. Und es ähm, ist einfach schlecht monetarisiert. Und es ist... Es ist immer noch so, dass es kein vernünftiges Konzept gibt, aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, in einem sterbenden Beruf zu arbeiten und ich glaube, das ist hoffentlich auch das, was bei den Jungen auch ein bisschen den Ausschlag gibt, dass sie ja mit News die ganze Zeit und mit Geschichten und so in Kontakt sind und sagen, hey, das kann man machen, das ist ja voll geil.
2: Es ist media du ja, mhm. es ist media du aber mir muss es schon nicht verklären, es ist äh, schon nicht lustig, nur... Ja. Und man muss es so tun, als, als so. es so... Es ist einfach wirklich beides. Es ist so schlimm, ja. es, ist, es ist einfach beides und noch viel mehr dazwischen. Und es ist wirklich einfach... Und es ist völlig überfordernd, finde ich. Aber es ist einfach... Ich, ich, ich wünschte, ich wäre zum Beispiel jemand, der sagt, ja, neue Formale... Ich, ich persönlich bin ein social-media-kritischer Mensch, wo ich nicht das Gefühl habe, dass es alles besser macht. Und gleichzeitig... Gleichzeitig kenne ich so viele Leute, die wirklich... Einfach Zeug anreißen und, oder so. Und du siehst ja, es funktioniert. Und, und nein, nicht alle, alle Journalismus vor Zukunft nur auf TikTok passieren. Aber es, dort holst du die Leute und, und die werden, die interessieren sich für Zug Und das ist einfach Wandu. Und ich bin auch nicht die richtige Person, glaubst ich, um den du richtig einschätzen. Aber es ist, ich bin einfach überzeugt davon, dass es da uns Leute gibt, die da mitgestalten. Und können mitgestalten und die Zukunft auch besser machen
0: Das ist etwas, was mich noch interessieren würde, was du so im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen mitnimmst. Eben, man redet immer von dem Medienwandel, von neuen Formaten, von neuen Plattformen. Ähm, gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, die Berufsbilder, auch wenn sich neu entwickeln, was wir in unserer Serie immer wieder vorstellen, habe ich das so Gefühl, Berufsbilder bleiben doch recht ähnlich oder auch die Ambitionen bei jungen Leuten bleiben recht ähnlich. Also etwas, was man anstrebt ist immer noch eine sie sitzt irgendwie beim SRF oder irgendwie ähm, oder irgend im Ausland bei einer Zeitung oder... oder eine eigene Talkshow. eigene Talkshow, <lacht> stimmt, ja. stimmt. Gleich recht, recht ein traditionelles ich sage jetzt mal traditionelles Rollenverständnis. Wie erlebst du das? Ist das sind so die Jobs, die man so in der Branche als die guten Jobs bezeichnet? Ist das etwas, wo Junge auch, äh, auch noch anstreben?
2: Ich wünsche, ich, ich wüsste es von allen, aber ich weiß es nicht. Ähm, es... Es gibt immer noch Traumjobs, sage ich das so, kann stellen. Aber zwar Traumjob ist auch so ein Teil. Also es ist ein Traumjob. Ein Traumjob kann ja auch eine Illusion sein. Ist es häufig nicht. Aber es hat vielleicht Anteile davon. Ähm, ich, es, es, gibt immer noch, es gibt immer noch das. Und es gibt auch fest die Leitsterne, wo, wo die sich Leute dafür interessieren. Oder so Vorbilder oder Vorbildideen, Vorbildhaltungen. Haltung ist mega wichtig. Und das verändert sich, die Haltung verändert sich, sollte sich glaube ich nicht verändern. Gutes Zeug zu, wollen, zu machen und das Richtige zu machen und irgendwie so. Aber ich glaube schon, dass, dass es Leute gibt, die sagen, Nein, ich will im Fall nicht mehr, ich will weder das noch das. Und ich sehe im Moment meine Rolle gar nicht. Aber ich weiss, dass es irgendwie die Richtige wird. Es ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit, wo, wo daraus eben tolle Sachen können entstehen. Ja, aber ich kann es dir im Fall nicht sagen ob es da generell richtig geht. Es gibt. Es geht wahrscheinlich wiederum beides wie mhm.
1: Wir haben, glaube ich, gerade zitiert aus diesem, dass wir die Leute gefragt haben, was möchtest du gerne in zehn Jahren machen? Also mhm. was wäre dein Traumjob, wo möchtest du hin? Und da ist eben das mit der eigenen Talkshow das oder, oder darum, ja. verschiedene Korrespondentenländer mhm. und so. Ähm, was wäre es denn bei dir?
2: Oder hat's hat es bei mir so, so ein bisschen aufgel- Also ich, ich, ich weiß es einfach nicht. Ich habe einfach festgestellt bei mir, ich in meinem Leben ganz viel Zeit, was Sachen sind passiert, wo, wo ich immer gesagt habe, das mache ich nicht. Oder so etwas, was ich nicht. Und es ist dann häufig passiert, dass genau so Sachen dann gleich passiert sind. So, in verschiedenen Bereichen. So, und, und darum, ich habe keine Ahnung. Ich, bei, bei, mir es, bei mir ist es, glaube ich, schon, all, also, ich, ich liebe einfach Audio. Es ist einfach so, ich finde das ist ein tolles Medium. Egal in welchem Format. So, aber einfach, ich, ich liebe Stimmen und ich liebe Geräusche. Und drum herum. Und wenn irgendetwas zusammenpasst, dann, dann ist es einfach schön, wenn es irgendwie emotionale eine Reaktion gibt von dir wie vom Gegenüber. So. Und, das ist, und ich glaube, es einfach das in meinem Leben, haben, in meinem Jobleben haben. So. Und das ist, das ist ein Teil. Und alles andere, keine Ahnung. Ich, ich wünschte, ich könnte sagen, ob irgendwo würde Ich würde ich einfach hoffen, dass alles okay ist in zehn Jahren. <lacht> und ich ja. ich würde ich ein glücklicher 35-Jähriger sein. Das wäre noch schön. Oder meistens glücklicher 35-Jähriger.
0: Gibt es Sachen, die du nicht willst. Das kann ja auch eine Strategie sein, dass du sagst, das, das und das Also Du hast ja gesagt, du hast das aber nicht immer einhalten können, aber dass du sagst, eigentlich wird nie Feutonist mit Mittelinitial. das wäre es bei mir.
2: Er <lacht> hat du Initial. Ich gibt auch
0: einen, aber ich werde ihn nie brauchen. Kannst <lacht> du <Wollt ihr> sagen?
2: <lacht> Nein. Okay. Doch,
0: bitte. Es nachher. Okay. C, C. Okay, das ist ja. sehr damenhaft. Das stimmt. Da kann man ja. nichts sagen.
1: Wie ja.
2: Ja. würde jetzt C auch nehmen. <lacht> Dann bist ein B. <lacht> Aber äh, ja... Ich, keine Ahnung. Ich, eben auch dort. Dann bist du am Schluss zu dem, was wo du, wo du nicht willst Und vielleicht ist es bis dann okay. Solange du niemanden auf dem gewissen hast, bis dann ist glaub, es alles okay. Also, und, und auch nicht dir selber. Ich, im, Im besten Fall. Keine Ahnung. Also
1: Im besten Fall, das stimmt.
2: <lacht> ja. Es, ja. <lacht> sehr,
0: sehr fatalistisch. Ähm. Wir haben vorher noch ein ganz kurzes Vorgespräch gehabt. Du hast noch etwas
1: fragen. Ah, genau. Wir haben, wir haben ganz kurz darüber geredet, was man eigentlich richtig gerne noch liest. Das war, das war glaube ich, das, worüber wir gesprochen mhm. haben. Oder was, was, was hast du abonniert? Was liest du? Wo hast du richtig Bock darauf? Also wir haben so ein bisschen gesagt, du hast diese frustrierende Erfahrung gemacht mit einem PDF, was du für 20 Franken gekauft hast, was du nicht mehr findest auf deinem Computer. Und irgendwie die Sache digital ist es oft nicht ganz oder ist oft nicht ganz das, was einen befriedigt. Was ist eigentlich richtig gut? Worauf hat man Bock?
2: Boah, das ist. hey, ja, aber meine, meine wahre ich liebe Bücher, gebe ich ehrlich zu, aber im, im Journalismus jetzt ist es äh, ah, Es wechselt so extrem. Also Radio ist, ist einfach, also ich finde jetzt der Zeit ist halt so, das ist ein Leitstein, oder? Mhm. Das äh, wird eh übrigens nie landen, wo ich, ich, ich weiß, ich, ich habe keinen Bock auf noch zwei Doktortiteln mehr, mehr zu angeln oder einen Master zu machen. oder so. Also, keine Ahnung, aber vielleicht frage mich ja, ich ja schon, noch, einen Master, noch <lacht> Aber Master. Also, das ist jetzt so ein bisschen gross. Oder wenn man von ja. dem Grossdenker reden, mir ist es ja, ja unangenehm, so Zeug zu formulieren, gesagt. Ähm, ich glaube, hey, ich leise einfach... Ähm, ich habe jetzt angefangen, seit ich in Zürich arbeiten und einen Zürich-regionalen Journalismus zu machen, weil ich komme ja nicht von da, ist... Ich, ich, ich feiere den Tag ab und meistens. Und ich, 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 ich habe eine kurze Zeit bei NZZ aber im, im Leserservice, am Telefon, hat dann die NZZ oh, ein das bisschen... Ist l- ein das, ich
1: das ist auch ein toller Job. Das glaube ich auch. Es war spannend. Es war
2: während Corona. Gewesen. Uh. Es war oh, eine wow. spannende Erfahrung, gewesen, während Corona Anrufe zu bekommen für Menschen Menschen. Das ist sehr und interessant. War. Aus allen möglichen Gründen.
0: Weil, Zustellung oder es
2: Zustellung? Ja, alles Mögliche. Also es ist ja wie so eine Zeitung, halt, so ein Problem, ja, Zustellung ist das Problem, oder, aber auch Inhalt. Und während Corona, sind mm. Corona-Diskussionen sie, sie sehr spannend gewesen. Ah. Ich bin dankbar für das, weil einfach, du hast die Gegenseite dann ein bisschen gesehen mm. und da so eine nicht unintelligente Gegenseite. Mm. Und eigentlich natürlich auch schon. Aber mm. ja, klar. Ich finde
0: das aber auch cool. Ich habe einmal bei einer Zeitung gearbeitet, wo sehr eine engagierte Beziehung mit den mit Leserinnen und Leser hatte. Eine Regionalzeitung. Und das habe ich auch geliebt. Wenn man, wenn, es ist nicht jeden Tag vorher, aber so immer wieder mal, wenn jemand isch hat. Und es war in der Redaktion Und dann irgendwie hat Leserservice Läser, de äh, Leserin oder Leser am Telefon kann ähm, Ich bestelle diese Zeitung ab. Sie war ja ganz hässlich, Das finde ich immer irgendwie... Als, nicht schön natürlich, wenn Leute hässig sind, aber ich finde, das ist so etwas, ich glaube, vom Beste, was einem als, als Medium passiert wenn Leute so engagiert sind, dass sie wirklich in einer Wut zum Hörer greifen und, <lacht> und hässig in die Redaktion anrufen und sich mit dem auseinandersetzen. Und vor allem, also, ich habe das Gefühl, ich weiss, ich kenne Zahlen nicht, aber ich habe das Gefühl, die, die, die wirklich außer sich anrufen und sagen, ich bestelle jetzt die Zeitung ab, es ist mir jetzt zu viel, die machen das nachher gleich nicht, weil das ist so eine, Zeitung gelesen ist ja auch so eine Empörungskultur. Dann.
1: Ja, die rufen dann... Zwei Jahre später, an und sagen jetzt bestelle ich sie ja, wirklich voll. Ja. Aber ja. das wird dir
0: durch mhm. nie jemandem die Wut entbrannt am Telefon. Doch, 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 also,
2: doch das war also. mein Job, gewesen, ah. die Leute umzustimmen. Ah. Das ist, das ist und
0: das mega manchisch,
2: manchisch ja. okay. äh, ah. ja. Nein, ist mega geil. Manchmal also, nicht. Okay. Nein, das ist spannend. Ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Es ist eigentlich unglaublich, wenn du jemanden hast, der das erste Mal seit 20 Jahren kommt und die Zeit spät. Und die Person, da kann man auch sagen, das ist kein Problem. Aber wenn jemand, der 40, äh, 40 Jahren <lacht> Abonnentin ist und so, und das ist die Tageszeitung. Wir wissen, dass wir, wir machen häufig einen guten Teil für Leute, die älter sind als wir. Oder, und teilweise viel älter. Dann, das ist einfach wichtig. Und wir dürfen nicht, wir, dürfen, wir müssen das echt ernst nehmen. Ich vergesse das auch immer wieder. Es ist wirklich verdammt wichtig, dass wir die Leute wertschätzen, wo wir das Scheiß so machen dafür. Mhm. Und, äh, und das, dass sich jemand so innervieren kann. Aber äh, ja, und es gibt extrem viel tolle Arbeit in diesem Land, wo, wo geleistet wird, dort auch allem noch. Ich, ja, ich, 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 ich wechsle einfach ich, ich mich einfach, ich kann keine Routine entwickeln, es ist mega schlimm. Aber es gibt viele coole Zeitungen, es gibt ähm, es, ja, ich, ich lese sehr gerne die, die eingekauften Teile bei der Weltwoche häufig auch. Äh, weil sie, immer noch, coole, also Reportage, sie immer noch tolle Reportagen, sind immer noch die Reportagen. Ich bin, ich bin ein großer Fan von Margrit Sprecher. Es ist, wäre unglaublich, wenn Market Sprecher das hört. Das wäre schön, aber ich bin ein grosser Fan. Das
1: schicken Sie. Äh, das
2: sie ja. ähm, nein, einfach... Und, und so viele tolle Zeitungen und jede Tageszeitung macht irgendwie auf ihre Art einen tollen Job. Und, ähm, es gibt grosse Podcasts, kleine Podcasts, Versuche, Online-Magazine, größere wie kleinere. Neugründungen wären wahrscheinlich wichtig das um auch zu erwähnen, dass das halt hure wichtig ist und wahrscheinlich ist es jetzt weiter wird begleiten und auch dort machen ganz viele Leute einen ganz tollen Job, wo ich daran arbeiten schaffen, mein Online-Lesen, mein Online-Lesen-Verhalten besser, äh, besser zu, kurat- Nein, nicht zu kuratieren, besser zu handeln,
1: zu mhm.
2: ja. institutionalisieren.
1: Wir haben noch eine kleine Aktion geplant und zwar haben wir ein ähm, Abo für junge Menschen, von Schweizer Journalistin, was deutlich billiger ist als alles, was wir sonst haben, weil sonst ist es, haben wir gerade auch drüber gesprochen, ein PDF für 15 Stutz ist ein bisschen viel. Also, <lacht> ich finde immer noch, es kann sich lohnen. Ähm,
0: aber ich würde es auch... Erlebnis. auf das ich's bezogen. Ja. ich schlüsse, Der Content ist natürlich super nice, <lacht> aber einfach so das
1: immer ja, nicht ich so würd's auch nicht, scrollt. Äh. Ich würde es auch immer als ähm, mhm. Zeitung kaufen und das eben, das mit den 50 Stutz kann man quasi ein Jahr sechs Ausgaben bekommen und ich finde, das ist auch nochmal ein cooler Einstieg vielleicht für die Leute, die so brennen wie du, weil ich finde es wirklich beeindruckend, wie positiv du auf das alles schaust.
2: Es gibt auch andere Tage, es ja. ist, aber de- Und dann kommt mhm. dann immer wieder jemand zu mir, was mir raufzieht. Und das da können wir eigentlich. Das ist ein bisschen der Bogen zu dem vom Anfang. Mhm. Ich glaube, um das geht es irgendwie so ein bisschen. Ich meine, so geht es in Freundschaften, so geht es in anderen Sachen. Ja. Und ich glaube, es so auch nicht der Anspruch an, dass ist das immer alles perfekt. Und gut und nochmal gut.
0: Ja, dann sind wir ja. Am Ende. Ich verwiese nochmal auf unser tolles Angebot für Leute, die in Ausbildung sind ähm, oder im weitesten Sinne jung. Die können ein günstiges Abo haben. <lacht> Im weitesten Sinne jung hätte ich jetzt nicht <lacht> sollen sagen. Da haben wir selber einen Stecker zwischen den Speichern geworfen.
1: <lacht> für Leute in Ausbildung. Ähm, wir können sie für 50 Franken, ähm, unsere sechs Ausgabe unser Jahresabo haben. Bevor wir uns verabschieden, eine Frage habe ich noch. Simon, wo kann man dich hören, wenn man mehr von dir hören will?
2: Es, es kommt ein bisschen darauf an, ich darf Tagesjournalismus machen beim, bei Radio 1, das ist ein Privatsender, ein äh, Privatsender, wo ich schön finde, dass er, noch, dass er einen hohen Wert auf News legt und, und Politik und so, ähm, aber auch anders, dass dort so manchmal stündliche Nachrichten ab und mhm. zu und ab und zu Reporter, dann gibt es so ein bisschen Größere. man hat so Segment, sei es Thema oder Reporter bei uns, reinfüllen meine Kolleginnen und Kollegen. Oh, und dort ab und zu. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ein das fixes Segment habe. Ich bin einfach Teil von einem Team. Genau. Und wir haben noch den JOTAS Podcast. Übrigens, wenn wir da die Podcast-Welt können, können wir vernetzen Netze Da findet man dort, wo man schon einen Podcast hier auch findet. Und ähm, dort habe ich früher gemerkt, gemacht. Jetzt haben andere tolle Leute bei uns im Team übernommen. Und vielleicht der mal wieder auch noch. Mhm. Ja. Cool.
1: Ich werde mal reinhören. Ihr vielleicht auch. Danke. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das ist «Entre nous», der Medienpodcast von Schweizer Journalistin.